0: Hoy en Verdad Católica, Noticias Deplorables, el Vaticano uh, levanta, saca un documento aprobando la bendición de uniones del mismo sexo, de uniones eh, pecaminosas. Pero tenemos por otra parte algunas buenas noticias. Eh, tenemos eh, música de Navidad que va a salir. Eh, algunas cosas están en inglés, pero otras están en canto gregoriano. Y también vamos a tener libros, libros que van a estar a la venta, eh, gracias a Dios pronto. Ya están algunos a la venta en español. Entonces, hay buenas noticias. En Malas Noticias, soy el Padre Carlos Cepeda. You are listening to the Catholic Wire. No estoy seguro si ese logo tiene el, el sonido correcto, pero ya veremos. Bueno, pues el, vamos a empezar primero por algunas... Uh, buenas noticias y por una frase. Siempre me gusta empezar con una frase. Esta frase no es una frase de santos, no es una frase religiosa, es una frase más bien cultural. Ya he dicho antes que creo que como católicos todos debemos tener un lado cultural bien eh, cultivado, muy establecido. Este, tenemos la obligación de ser personas cultas para poder defender nuestra fe. Y bueno, uno encuentra también entre la cultura pues, de los diferentes países, diferentes escritores, Cosas muy interesantes. La frase de hoy la dice Tim Fargo, que en realidad no conozco quién es, pero es una frase muy, muy basada en la Escritura. Dice, el camino de la sabiduría está pavimentado con la humildad. El camino de la sabiduría está pavimentado en la humildad. esto es una frase muy cierta, especialmente para los jóvenes. Los jóvenes el día de hoy, yo recuerdo haber tenido 18 años, 19 ¿Y como uno piensa que se va a comer el mundo y que ya lo sé todo y estudié en la universidad y tengo mi doctorado, mi maestría? ¿Quién sabe qué? Yo lo sé todo y las generaciones antiguas no saben nada, etcétera, etcétera. Y bueno, uno, cuando uno hace eso, uno aprende a través de golpes y trancazos y tropezones, que no es cierto, que uno está muy propenso al error y que uno en realidad le falta aprender bastante. Y eso le pasa a uno por falta de humildad. Si uno tuviera un poco de humildad, uno aprovecharía la sabiduría de los demás y la adoptaría en su vida y se ahorraría muchísimos errores y problemas y desengaños. Eh, qué importante es para los jóvenes, para nosotros, digamos, me incluyo todavía, jóvenes, el aprender a conocer nuestros errores, el aprender a saber que podemos estar equivocados, escuchar otros argumentos y sobre todo pedir consejo. Pedir consejo de, los, de nuestros mayores, de nuestros padres, de los sacerdotes más, más antiguos, este, etcétera, etcétera. Pedir consejo de la antigüedad, también de la tradición de la iglesia y de las enseñanzas de la iglesia eh, de siempre, que es parte también de eso, necesitamos la humildad para poderlo aceptar. Bueno, esa es la frase de hoy. También vamos a enseñarles una cosa interesante que tenemos en el seminario de aquí en Estados Unidos, y creo que esto ya lo cerré. En nuestro seminario siempre ha habido una gran cultura de, de musical, de canto sagrado. Y acabamos de liberar, eh, si ustedes buscan Mater Dei Seminary, van a ver muchos eh, cantos sagrados que tenemos varios discos que se liberaron en algún momento. Estos discos son viejos, ya los, los sacamos, más bien hace, que será unos, algunos de ellos tienen más de 10 años. Muchos de los que cantan en estos discos eran seminaristas en aquel entonces ahora son sacerdotes y para navidad tenemos precisamente el disco de navidad que tiene mucha música en en, en, eh, en el latín música tradicional en gregoriano hay otras en inglés pero como una música por ejemplo para tenerla en, en, en el fondo para navidad está muy agradable tenemos aquí por ejemplo Benny Emanuel eso es en latín Tenemos también piezas instrumentales. Muchas piezas que son muy antiguas, muy... en el buen sentido de la palabra rancias, o sea, que tienen mucho, mucha historia... Este disco te va a dar verdaderamente una impresión de una Navidad Católica. Entonces escúchalo, lo puedes encontrar en, en Spotify, Apple Music, todas esas plataformas, cualquiera que tú uses probablemente está ahí. Lo puedes comprar en Amazon Music también como MP3 y en YouTube también está. Entonces velo y apóyanos, apóyanos en lo que puedas a pasárselo a otros amigos para que todos lo escuchen. Y quien quiera comprarlo, lo compre, ¿no? No hacemos mucha ganancia de esto, realmente es algo en una cooperación que se le da al seminario. Nuestro interés es más bien promover esta música y, y que la podamos ten, tener para escuchar cosas buenas que, que no nos hagan perder el alma. Y que nos mantengan católicos también. Entonces, esas son algunas buenas noticias que podemos ver el día de hoy. Vamos pasando a las malas noticias, a la declaración del dicasterio para la doctrina de la fe, fiducia supplicans. Eh, lo, lo irónico de esto es que fiducia supplicans podría entenderse también, como suplicando por la fe. Y esa es la situación de la gente que está en esta iglesia que salió del Vaticano II. Que es otra religión, no es la religión católica. Y la gente está suplicando por la fe. Es lo que quieren tener, por favor denos la fe católica. Y es lo único que no les dan. Les dan hinduismo, budismo, judaísmo, cualquier otra porquería. Pero nada de fe católica. O si se las dan, va siempre mezclada con error y veneno. Y bueno... Este documento ha hecho un revuelo en todos lados y por todos lados los artículos que salen en los sitios web están diciendo no, no es un documento que, que apruebe las, las uniones del mismo sexo y no, no es cierto que Francisco aprobó eh, el matrimonio de homosexuales. Vamos a ver aquí el documento en sí mismo. No puedo yo tener el estómago de leerlo todo. Es intolerable realmente de leerlo porque está lleno de equívocos, está lleno de, 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 de frases oscuras con el fin de, de, de oscurecer la verdad, con el fin de, de promover el error. Es asqueroso de leer, no puedo describirlo con otra palabra. Pero bueno, vamos a, vamos a darles un resumen. Lo leí todo, eh, pero les voy a dar un resumen del documento para que sepan bien lo que hay. Hay que empezar uh, por un, un punto importantísimo, que es ...el hecho de que el documento aquí nos dicen... ...no se le puede quitar de la responsabilidad de Francisco. Hay gente que está diciendo... ...no, es que no lo hizo Francisco... ...lo hizo el dicasterio de la fe... ...se salió de control, Francisco no los pudo controlar... ...no es culpa de, de Francisco. ¿Qué dice aquí? La presente declaración... ...ha tomado en consideración, etcétera, etcétera... ...como es práctica habitual etcétera durante este tiempo de elaboración del documento no faltaron las conversaciones con el santo padre finalmente la declaración fue presentada al santo padre que la aprobó con su firma esto es un documento que viene de francisco mismo de francisco mismo la prueba entonces no se le puede quitar la responsabilidad a él de esto y empieza el documento primero dándote una explicación de por qué ¿Por qué hicimos este documento? Y dicen, bueno, se hizo la dubia, la, las preguntas que los cardenales preguntaron a Francisco. Y Francisco dio su respuesta. Y en esta respuesta, pues nos abre la puerta. En esta respuesta, él dice que hay una opción para más bendiciones que tal vez se les puedan dar, que no sean la bendición del matrimonio. Y eso es lo que vamos a explorar en este documento. Es una técnica conocida de los modernistas, los modernistas son unos herejes que vienen desde dos siglos atrás casi es una técnica muy conocida de los modernistas el hacer un zig zag algo así como un policía bueno y un policía malo viene alguien, hace estas preguntas el papa responde, abre esta puertita y luego viene acá atrás el de Casterio, una autoridad burocrática que nadie ve y esta autoridad es la que es el daño, es la que hace el cambio así el papa queda salvo Parece que todo está bien y pues nada más la gente culpa a esta, esta burocracia ¿no? que está de lado. Otra cosa que hacen los, los modernistas, y esto lo dijo Pío X en su encíclica Pascendi Dominici Gregis es muy propio de los comunistas el darte un poco de doctrina católica y luego un poco del error. Y van se de uno a otro. ¿Por qué? Porque así quedas confundido. Y anestesiado, piensas que te están dando doctrina católica porque hay algo católico, pero al mismo tiempo te meten el error. Y así lo dice tal cual, Pío Dices, es propio de los comunistas, de los perdón, es lo mismo, de los modernistas, el darte un poco de doctrina católica y después meter sus innovaciones. Es exactamente lo que pasa en este documento. Vamos a empezar por la anestesia. Van a comenzar anestesiándonos, dándonos una pequeña inyección para que no nos duela un poquito de doctrina católica, y eso pues las personas, los pobres católicos que leen este documento con el temblor en el corazón y las rodillas temblorosas, esperando encontrar un poco de doctrina católica, bueno, al leer estos primeros párrafos, respiran tranquilos, ¿verdad? Porque empiezan diciéndonos como el Santo Padre, en sus bendiciones pues que ha hecho, en sus eh, declaraciones que ha hecho, él ha sido muy firme, entre comillas, en decir que el matrimonio no puede ser más que entre un hombre y una mujer, y que no puede darse el matrimonio a las personas del mismo sexo, a, a parejas gay o homosexuales, o como se les quiera llamar. Queridos hermanos, aquí hay que señalar el, la primera trampa que viene en este documento, porque sí, dice muy claramente que no puede haber matrimonios homosexuales, el problema es que cierran esta puerta y luego abren otra, diciendo no puede haber matrimonios homosexuales, pero pues pueden estar estas uniones que podemos bendecir y pueden estar en la iglesia. Y, 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 y tómenme la palabra, dentro de algunos meses van a poder recibir la comunión y la confesión. Es más, ya ahorita ya lo harían, ¿qué los detiene? No? Entonces el problema no es que Francisco esté proveando los matrimonios homosexuales, el problema es que Francisco está creando otra clase de unión lícita, bendecida por la iglesia, que admite las uniones homosexuales y de quien sea. Hombres con perros, perros con gatos, lo que sea que quien, quien quiera hacer. Y esto es algo muy grave. <coughs> Perdón, y esto es algo muy grave porque no falta más. M Odio ser yo quien se los haga saber a las personas en el, en el Vaticano II, a todas las personas en las diócesis y en las parroquias modernistas, pero el hecho es que a nadie le importa ya el matrimonio. Desgraciadamente, en mi parroquia, donde yo estoy, y, y en los sacerdotes y obispos que seguimos fieles a la fe católica, por supuesto que tratamos de mantener el matrimonio a costa de nuestra vida, si es necesario. Pero vayan a su parroquia de la esquina a las a las dioses y todo, y pregunten, y vean cuánta gente se casa y cuánta gente no. La verdad es que ya ni a las parejas normales les interesa casarse y no se casan. Entonces, ¿qué de malo tiene, no? Que a los homosexuales no los dejen casarse tampoco, ya nadie le interesa, los matrimonios que se casan luego los anulan, los anulan como si fuera ir a comer pan, ir a comprar tortillas a la esquina. Entonces, ¿qué de difícil tiene, no? pero abren esta puerta de tener otra unión que es lícita y bendecida en la iglesia y eso es lo que es está muy muy mal. Ahora te dan pues esta esta inyección anestésica para o anas, creo que sí se dice así, esta anestesia para que no te duela. Y después te explican en el siguiente en este siguiente en esta siguiente sección que bueno, las bendiciones litúrgicas sí ciertamente requieren que tú guardes los sacramentos, requieren que tú estés en paz con Dios, que requieren que tú estés en la fe. Esta es la parte que uno dice, ah, aquí hay doctrina católica, Qué bueno. Casi doctrina católica, pero sí, o sea, no, es, no está tan mal, ¿no? Nos dice aquí, desde un punto de vista estrictamente litúrgico, la bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios. Hasta ahí todo eso está bien, ¿no? Uno podría estar de acuerdo con eso. Y va más allá, dice, estas bendiciones tienen como objetivo principal glorificar a Dios, impetrar sus beneficios, alejar del mundo el poder del maligno. Y entonces requieren que la persona tenga aquella caridad que apremia a guardar los mandamientos de Dios. Todo eso suena muy bien. Aún así me quejo porque la, la teología católica de siempre es mucho más clara, simplemente es esto, si tú vas a recibir los sacramentos, los sacramentos, no las bendiciones, los sacramentos, porque así se les debe de llamar, tienes que estar en estado de gracia, no en estado de pecado. Y para recibirlos tienes que irte a confesar antes. Sencillo, rápido, no hay necesidad de tres párrafos. Pero bueno, aquí no están diciendo nada mal, están diciendo que las bendiciones requieren que uno esté en en el amor de Dios, guardando los mandamientos. Aquí respira uno tranquilo. Dice, ah, doctrina católica, todo está bien, no pasa nada malo, ¿verdad? Entonces, el Papa no dijo nada malo, no me tengo que preocupar, no salió otra herejía del Vaticano. Pero nos desinflan muy pronto el globito y nos ponchan nuestra burbujita, porque después dice aquí, se debe evitar el riesgo, de reducir las bendiciones solo a este punto de vista. Porque nos llevaría a pretender para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para la recepción de los sacramentos. Esto está escrito distinto en los distintos idiomas. En el inglés no está escrito igual. Y eso es muy interesante. En español lo están haciendo un poco más correcto. En inglés está un poco más borroso este, este párrafo. Pero aquí está el punto, dice... ¿Existe el peligro que un gesto pastoral se someta a demasiados requisitos morales bajo la protección de control? Bueno, creo que, creo que sí está bastante parecido al inglés. Entonces te dicen, sí, las bendiciones requieren los mandamientos, requieren que tengas la gracia, que tengas el amor, pero no lo limites a eso. Hay otras bendiciones que no requieren esas cosas. Hasta ahí habría cierto punto de verdad, porque realmente uno puede recibir, por ejemplo, sacramentales sin estar en estado de gracia. Eso es cierto. Pero hay que entender que un sacramental no pretende validar algo que tú estás haciendo. Sí, o sea, es diferente que yo les dé a todos, por ejemplo, agua bendita. No me voy a preocupar de cuál es el estado moral de cada quien, porque el agua bendita no requiere eso. Pero si a mí viene alguien y me pide, padre, deme una bendición porque estoy a punto de ir a robar. Bueno, ahí me estás pidiendo una bendición por algo específico que tú estás haciendo. Y ahí ya hay un juicio moral. Y ese es el problema aquí. Es otra cosa típica de los, de los modernistas. Toman una cosa que aplica en un sentido y lo borran, lo mezclan con esto que no aplica en el otro. Para tratar de meter su conclusión que es falsa. Y esto, una cosa que es interesantísima, es que no soy yo nada más, yo que no acepto al Vaticano II y que no acepto estas eh, autoridades heréticas, no se les puede llamar de otra manera, no soy yo nada más diciendo estas cosas, y los sacerdotes que están conmigo y los obispos que, que trabajan bajo los que yo trabajo. Eh, también los mismos sacerdotes que están en el nuevo sordo, en, el, en la nueva iglesia, en el Concilio Vaticano II, en tu diócesis, en tu parroquia, ellos mismos lo están viendo y ellos mismos se están quejando de esto. Hay artículos, muchos, donde dicen esto. Hay un artículo de un obispo, creo, creo que es de España, y esto está en un, en un sitio web llamado El Pilar, The Pillar en inglés. Y él dice así, claramente dice, este documento eh, está redactado de tal, manera, de tal forma que parece diabólico, por lo equívoco que es, lo ambiguo que es, lo inútil que es, es más, no inútil, dañoso. Bueno, fuera que fuera inútil, es dañoso. Bueno, y entonces hacen esta mezcla ¿no? de las bendiciones y, y pasan pues a decir, después de explicarnos aquí cómo la bendición litúrgica sí requiere el estado de gracia y todo eso, hasta ahí todo eso está bien, pasan a empezar a, a justificar y a traer este nueve tipo de bendición que ya no requiere tus disposiciones, ni siquiera el arrepentimiento de tus pecados, que se te puede dar sin importar tus, tu, si tú te quieres arrepentir o no. Y aquí es donde el documento se pone bastante intolerable, porque empiezan a describirnos bendiciones en la Sagrada Escritura, y empiezan a ponernos todos estos eh, ejemplos, que sí, son muy bonitos, pero que no llevan a ninguna conclusión. Y de estas bendiciones empiezan a decir, bueno, en el Antiguo Testamento está esta bendición donde eh, Moisés y Aarón bendicen a la comunidad y... En Números, eh, Dios bendice al pueblo, y sacan una teoría de bendiciones donde dicen, hay bendiciones ascendentes, que yo no sé qué significan. ¿Quiere decir eso que bendecimos a Dios? ¿En el sentido de que le damos cosas a Dios? Porque si estamos hablando de bendecir a Dios, como adorarlo y alabarlo, eso se llama oración. Eso se le puede llamar bendición, pero normalmente le llamamos oración. Porque nosotros no podemos darle nada a Dios, Él es el que nos da a nosotros. Pero bueno, son bendiciones ascendentes, les llaman ellos. No tengo, no tengo tanto problema con eso. Y las bendiciones descendentes, que son las bendiciones que Dios nos da, donde Dios nos da cosas, nos da gracias, nos da beneficios, etc. Yo me sorprendo que con la creatividad que tienen estos escritores allá en el Vaticano, no hayan puesto también bendiciones paralelas, litúrgicas, a los lados, diagonales, por todos lados... También eso debe existir, me imagino. Pero bueno, no quiero ser sarcástico, es un tema muy difícil y, y, y triste, realmente es un tema triste. Todo este rollo, porque no tiene otro nombre, esta este palabrería de las bendiciones ascendentes y descendentes, no llevan a ninguna conclusión en el documento, no se utilizan de ninguna forma para justificar la bendición de parejas homosexuales, no sirven de nada. Es una forma de, de llenar el documento y tal vez de tratar de hacer que el lector deje de leerlo antes de llegar a la parte importante. Y aquí sí fui un poco sarcástico. De allí pasa el documento a hablar de la disposición que debe haber en las personas. Y todas estas, estas siguientes párrafos que siguen tienen este propósito de decir una persona por el solo hecho de, de querer recibir la bendición, indica que quiere estar cerca de Dios, indica que tiene buenos, eh, buenas resoluciones, y ya no se le debe pedir más, y en ese caso le podemos dar la bendición sin importar las circunstancias, sin importar el mensaje que se le esté dando. ¿no? Entonces están creando este nuevo tipo de bendición en la iglesia, en el que si sí, no es litúrgico, no tienes que estar en estado de gracia, pero tampoco es sacramental como los sacramentales en el sentido de que no se te pide ni siquiera que quieras dejar de pecar o que quieras ser un católico practicante. Tú nomás vienes y la pides y seas quien seas, hagas lo que hagas, estés dando el mal ejemplo que estés dando, estés predicando los errores que estés predicando, yo te la doy. Es una bendición sin consecuencias, sin límites y sin, realmente sin beneficios. Y eso es a lo que se enfocan todos estos párrafos, ¿no? Vamos a leer un poco, dice, que el, el Papa Francisco nos instó a contemplar, Papa entre comillas, nos instó a contemplar con la actitud de fe y paternal misericordia, el hecho de que cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un padre para poder ayudarnos mejor. Esta petición, dice, muestra una apertura a la trascendencia. ¿Nos irá a decir aquí, tal vez, que cuando piden la petición están pidiendo la gracia de Dios? ¿Nos irán decir que están pidiendo el amor de Dios? ¿El arrepentimiento? ¿La conversión? ¿El salir del pecado? ¿El salvar sus almas? ¿El no ir al infierno, el ir al cielo? ¿Eso sería muy católico? No, nada de eso es... Puro lenguaje de New Age, de la nueva era. Apertura a la trascendencia. Sabe Dios qué trascendencia sea esa. La confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios, aunque eso no suena tan mal. Y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. Aquí quiero enseñar o señalar el otro grande error de este documento y la gran trampa que hay aquí. En ningún momento en todas las páginas que hay aquí, cuatro o cinco páginas, en ningún momento se señala la necesidad de conversión, de arrepentimiento, de dejar el pecado, nada. En ningún momento se llaman estas, estas reuniones, estas parejas, pecaminosas. Con, es, es más, tienen muchísimo cuidado en todo el documento de nunca jamás llamar las reuniones homosexuales, o de divorciados, o personas sin casarse, pecaminosas o relaciones en pecado, o personas que viven en pecado, nada de eso. La palabra pecado casi no se pronuncia, más, creo que ni siquiera está. Al contrario, se le llaman reuniones irregulares, este, por ahí en dos líneas se les llaman ilícitas, cosas así. Nunca jamás nada de eso. Y al pecador en ningún momento se le exhorta a arrepentirse. Y esto es una crueldad gravísima. Como sacerdote, tu primera obligación, como padre de estas almas y pastor de estas almas, tu primera obligación es cuando llega alguien así, al decirle, arrepiéntete de tus pecados, deja de hacer lo que estás haciendo, te va a hacer el infierno si no lo dejas de hacer. Claro, sencillo, eso es lo que tienes que hacer. Yo te amo, te aprecio como persona, quiero lo mejor para ti, arrepiéntete de lo que estás haciendo, salte de ahí, eso te va a llevar al infierno. Eso es lo que un sacerdote dice claro y directo, así como un doctor cuando tienes cáncer te dice, cúrate el cáncer, haz lo que tengas que hacer, no se va por todo el alrededor diciendo, ah, es que tú quieres tener trascendencia en tu salud, y quieres tener un deseo de vivir saludablemente en tu vida, y todas estas palabras maravillosas que de nada te sirven, lo que tú necesitas es curarte tu enfermedad, y como sacerdote, eso es lo que yo te debo decir, no sirve de nada que te diga todo lo demás, si no te digo eso. Y te podría bendecir mil veces. Pero si no te digo que dejes el pecado, de nada te sirve. Porque el pecado te lleva al infierno. Y no puedes amar a Dios. Y Dios no te va a amar hasta que no dejes el pecado. El amor de Dios está ahí, pero no entra. No va a entrar hasta que tú quites el pecado. El pecado es un obstáculo para el amor de Dios. Y eso es lo que falta aquí. Y eso es una grandísima crueldad y una cosa abominable más viniendo de quien se supone, se supone, debe ser el pastor de todas las almas. Y eso es muy importante que lo entendamos. Nos dice aquí que consideradas desde el punto de la vista de la pastoral popular, estas bendiciones Encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos. Y esto es importante, esto lo quise señalar. Están diciendo aquí, están creando este tipo de bendición que está separado de los sacramentos y de la Eucaristía también, dicen, de la celebración de la Eucaristía. En cierto sentido, podrías decir, bueno, litúrgicamente sí, no se celebra con la misa, pero siempre están conectadas a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es Cristo mismo. La Eucaristía es Cristo mismo y Cristo mismo es la fuente de toda gracia, la fuente de todas las bendiciones. No puede existir una bendición que esté separada de Cristo y del requerimiento de dejar de pecar. Algunas bendiciones para recibirlas tienes que dejar de pecar y confesarte. Otras las puedes recibir, pero si no tienes la intención de dejar de pecar, no te van a hacer mucho efecto e incluso nada. Entonces, siempre están conectadas de una forma u otra a la Eucaristía. Antes de seguir con el documento, vamos pasando a otro tipo de noticias. Algo positivo para descansar un poquito de esto. Este, vamos a hablar ahora de una nuevo, un nuevo recurso que tenemos y espero que lo podamos ver aquí, si lo estamos viendo ya. Esta es la tienda del canal. Sé que esto parece como que estoy vendiendo para ganar dinero. No es así. Realmente estoy seguro que voy a perder más dinero en, en poner esto porque no se vende mucho, mi interés es hacer estos recursos disponibles para que la gente los pueda tener. En esta tienda está en el sitio shopthecatholicwire.org. Ahí es donde va a estar. También lo vamos a poner después en Verdad Católica. Pero aquí tú ya puedes entrar, y puedes encontrar libros en español. Y ahorita tenemos ya dos libros que estamos este, sacando ahí, que son, a mí me gustan muchísimo. Este libro primero es el, Los Cristeros del Volcán de Colima son dos volúmenes este, este es el libro que viene de la tienda así te lo van a mandar y es muy muy bueno es la historia de los cristeros que estaban en el volcán de Colima como dice su título pero lo escribe el sacerdote un sacerdote hermano del general él lo escribe anónimo no dice ahí su nombre pero era el sacerdote que era hermano del general y él estuvo con ellos mucho tiempo entonces escribe como testigo ocular él vio todas estas cosas es un libro excelente muy muy bueno son dos volúmenes. Este es el primer tomo que está disponible ahorita. Me falta preparar el segundo. Tenemos también allí el Kempis del Enfermo, un libro muy bueno para las personas que están sufriendo. Y tenemos un libro que es rarísimo, que yo sepa no lo vas a encontrar en ningún otro lugar más que aquí. Y esta es La Recolta o Colección de Indulgencias en Español. Lo mencioné en uno de los videos pasados. Estas son todas las oraciones que tienen indulgencias. Está aprobada por la Santa Sede en 1956. Entonces, antes del Concilio Vaticano II. Todas estas indulgencias valen. Cuando tú rezas una oración de estas, obtienes esas indulgencias. Es el libro que yo voy a usar aquí en el programa. No lo consigues en ningún otro lugar. No, 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 va, no lo vas a conseguir. No sé si ahorita se pueda vender a México. Creo que no. Creo que nada más está en Estados Unidos eh, y estos libros, como está puesta la tienda, está hecha para que yo no tenga que trabajar en ella. O sea, yo estoy preparando todo esto, lo pongo allí. Cuando tú haces el pedido, el pedido se va directamente al impresor. El impresor imprime nada más esos libros que tú le pediste y te los manda directamente. Eso hace que sea más tardado. No tengo yo los libros en un almacén para mandártelos luego, luego. Pero lo tengo que hacer así porque soy un sacerdote, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de estarme dedicando a estas cosas. Me interesa darte estos recursos y lo estoy haciendo de la manera más práctica posible. Entonces, ahí están. Este, vamos a poner muchos más. Tenemos muchos libros en español que podemos poner ahí. Va a haber unos muy buenos que yo los recomiendo. Todos los he leído yo y sé que son libros muy buenos. Este no lo vas a poder soltar. Es un libro excelente. Te va a hacer llorar. Si tienes un corazón, te va a hacer llorar. Te lo garantizo. Entonces, algunas buenas noticias de nuestro programa, de nuestro proyecto. Pídanle a Dios, por favor, para que este proyecto siga adelante para que yo pueda contener, conservar mi vida espiritual entre tantas ocupaciones y que podamos seguir trabajando. Volvamos pues, ya vamos entrando a la parte más pesada de este documento. Eh, aquí vamos a entrar en una parte donde Francisco habla de cómo... Eh, no es necesario pues las condiciones morales, no debemos juzgar el famoso quién soy yo para juzgar todo eso, ¿no? Y esto aquí hay que señalarlo, Francisco está enseñando una cosa, un, un error condenado por la iglesia que se llamaba eh, ética situacional, Situation Ethics, y eso quiere decir simplemente la idea de que no podemos juzgar si alguien comete pecado o no, o más bien no se puede saber ni siquiera si alguien comete pecado o no, porque va a depender enteramente, totalmente, de las circunstancias de la persona. No hay que confundirnos. La teología católica siempre ha enseñado que tú cuando cometes un pecado puede haber atenuantes, es decir, que puede ser que no seas responsable en un grado, eh, puede ser que seas responsable en un grado mayor o menor dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene una forma de retraso mental y robo algo, no soy tan culpable como si yo soy una persona que está en, mis, en todas mis facultades y robo algo. Ahí claro está que sí va a haber este, una gran diferencia, ¿no? Pero la ética situacional básicamente lo que dice es que, que realmente casi no hay pecado, que, que las personas pueden estar Movidas por sus circunstancias de una forma emocional o porque tuvieron una vida difícil, y entonces realmente no cometen, casi nadie comete pecado mortal. Este error fue condenado varias veces por el Papa Pío XII y, y en palabras muy explícitas. Y este error es precisamente lo que enseña Francisco en lo que sigue aquí en este documento. Dice. La iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares. Quiero que te fijes aquí muy bien en lo que están diciendo. Te están diciendo, tú sacerdote, tu práctica pastoral no se debe de apoyar en el dogma, esquemas doctrinales, o en la moral, esquemas disciplinares. ¿En qué se basa entonces? Como sacerdote, ¿en qué me voy a basar yo para tomar mis decisiones si no es en el dogma? Y en la moral, en, en rígidos, establecidos, eh, firmes esquemas doctrinales y disciplinares. Dice, la iglesia debe evitar, o sea, no lo hagas. Debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales y disciplinares. Sobre todo cuando dan lugar, y esto son palabras de Francisco, a un elitismo narcisista y autoritario, en donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, es el famoso ¿quién soy yo para juzgar? pero con esteroides. Y llega más adelante a decir que hay que tener en cuenta el hecho de que en situaciones moralmente inaceptables desde un punto de vista objetivo, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas. Esto es Situation Ethics, es, es eh, ética situacional, es lo que fue condenado por, la, doctrina, por la, la Iglesia Católica. Y esto lo vemos, está en un documento, lo tengo aquí en inglés, pero lo puedes tú conseguir en español. <clears throat> lo dijo ya Pío XII, lo condenó muy claramente en 1952. Y ahorita que lea lo que dice Pío XII, puedes imaginarte tú así a Francisco por un lado y a Pío XII por el otro y se están contradiciendo totalmente. Francisco dice una cosa, Pío XII dice no. Vamos rele releyendo lo de Francisco. Dice, debes evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de esquemas doctrinales o disciplinares, dando lugar a un elitismo narcisista, autoritario, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dice ahora Pío XII. <coughs> Esta nueva moralidad, la que enseña Francisco, esto es en 1952, pero esta nueva moralidad afirma que la Iglesia, en lugar de, de, de hacer la ley de la libertad humana y del amor, se basa casi exclusivamente con excesiva rigidez en la firmeza e intransigencia de leyes morales, teniendo recursos siempre o frecuentemente, a términos como está uno obligado, no te es lícito, que tiene, ellos dicen, mucho de un aire, de una pedantería degradante. Es exactamente, casi palabra por palabra, lo contrario de lo que está diciendo Francisco. Francisco dice, esto es así, y Pío XII dice, dice, hay unos que dicen esto exactamente, lo que Francisco acaba de decir. Y luego, ¿qué dice Pío XII? Dice, pasa... Que esta acusación de rigidez excesiva que se hace contra la iglesia, por estos que apoyan la nueva moral, en realidad es un ataque a la persona de Cristo mismo. O sea, Pío XII dice, cuando Francisco nos dice esto, que la iglesia es muy rígida, y que la iglesia se basa demasiado en las leyes morales, y que la iglesia tiene esta pedantería degradante, Francisco no está atacando a la iglesia, está atacando a la adorable persona de Cristo mismo. Y tú puedes ver este documento, es el mensaje de radio de marzo 23, 1952, llamado La Famiglia, La Familia en italiano. Es directamente una condenación de lo que Francisco dice. Y por eso, esto, este error, Situation Ethics, lo condenó el Santo Oficio, en Roma lo condenaron, y esto fue en 1952. Se prohibió que esta doctrina fuera enseñada o aprobada, propagada o defendida. Y es lo que Francisco está de, de, usando y enseñando ahora en este documento. Vamos a dar un poco más eh, de, del documento y luego vamos a pasar a otra noticia buena para descansar un poco. Esta es algo que se puede ir un poco largo. En el resto de los siguientes párrafos que siguen... El Papa va a tratar, bueno, Francisco va a tratar de justificar el hecho de que se les pueda dar bendiciones a personas que están activamente, activamente eh, predicando el pecado. O sea, viviendo en pecado y, y pidiendo que se la gente se le acepte, ¿no? Y él entonces va a decir, bueno, es un argumento falso como hacen los modernistas. Va a decir, bueno, hay muchas bendiciones que se dan donde el sacerdote no, no examina la condición moral de las personas. Por ejemplo, cuando uno bendice a todo el pueblo, tú no te vas a fijar si una persona está bien o mal. Tú bendices a todos y Dios da las bendiciones, ¿no? Eso es lo que dice aquí en estos párrafos en el 26, 27, 28. Y dice, así es. Y esto, mis queridos hermanos, es un total engaño. Es, un, es una cosa deshonesta más no poder. Es agarrar un argumento, como dije, que, que es de una cosa y tratarlo de aplicar en otra cosa donde no, no tiene nada que ver. Uno como sacerdote, cuando tú das la bendición a un pueblo, a un grupo de gente, tú asumes que todos son católicos practicantes, que todos tienen la fe. Ciertamente no te vas a preocupar de si uno está en pecado o no, no te corresponde, tú das la bendición y ya. Pero esa bendición no está mandando ningún mensaje fuera de que los católicos que son miembros de la iglesia reciben las bendiciones de Dios, si están ellos bien dispuestos. No estoy aprobando nada que ellos hacen. Pero aquí no estamos hablando de lo mismo. Creo que ya dije esto. Aquí si me llegan a mí Pedro y Juan, y me piden que bendiga su unión. Ya no se trata yo de estar bendiciendo personas al azar. Aquí estoy bendiciendo algo en particular que ellos hacen. Es una acción. Una enseñanza además. Y al hacer eso estoy mandando un mensaje. Le estoy mandando un mensaje a ellos de que lo que están haciendo ellos es digno de bendición, le estoy mandando un mensaje a los demás, de que no los pueden juzgar o corregir o exhortar ni siquiera a convertirse, porque yo mismo los estoy bendiciendo en nombre de Dios y Dios los bendice. Y entonces yo mismo me estoy disparando en el pie para no poderles predicar ya contra este error, para ya no poderlos exhortar a salir del pecado. Esa bendición tiene muchísimas implicaciones, porque no es una bendición al azar sin conocimiento. Es una bendición con pleno conocimiento sobre una acción en particular y un modo de vida particular. Y eso es muy grave. Y eso es una, gran, es una gran mentira. Que este documento pretenda poner las dos cosas en paralelo como si lo fueran, cuando no lo son, claramente no lo son. Y bueno, ya la anestesia se nos está empezando a ir, ya nos estamos empezando a sentir el dolor. Ya empezamos a sentir ese olor de azufre y el olor del pecado y del demonio aquí en este documento. Y pues ya vamos a empezar a, a leer tal cual lo que se nos dice. Pasan a decirnos. La prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en una unión, que en modo alguno puede paragonarse al matrimonio, son muchísimas palabras. Lo que están diciendo es una unión en pecado, una unión pecaminosa, personas que viven en pecado. Y están diciendo simplemente que el sacerdote puede rezar con personas que están en pecado y apoyar su oración y, y su invocación de la ayuda y de, guiarse, de dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio y de amor de vida, etc. Ok. Vamos haciendo una pausa aquí. Hay muchas personas que están diciendo en los artículos por ahí, este documento no aprueba las bendiciones de, de uniones de homosexuales. No, 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 el Papa dijo muy claramente que esos no son matrimonios. Bueno, ya hablamos de eso, cómo está creando una unión aparte. El Papa no quería hacer eso, en ninguna parte dicen, es más, muchas veces dicen que no se deben aprobar. Bueno, aquí está el título del documento, el título de la sección. Las bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. O sea, es el título. ¿Cómo hacer bendiciones de parejas que viven en pecado mortal? De parejas que viven en escándalo. De parejas que rechazan abiertamente a Dios para vivir en su situación inmoral. Y este es el párrafo que si viviéramos en buenos tiempos habría un Papa verdadero que con este párrafo le diría a Francisco, eres un hereje, Estás excomulgado, sal de la iglesia, eh, anatema, anatema sit. Este sería el párrafo que se usaría para condenar a Francisco de herejía. Y a todos los que lo firmaron. Aquí, dicen, se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares, es decir, pecaminosas, es lo que debería de decir ahí, y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debe encontrar ninguna fijación ritual para no producir confusión, con la bendición propia del sacramento del matrimonio. Fíjate aquí la parte, la parte importante. En estos casos se imparte una bendición que no solo tiene un valor ascendente, sino también descendente del mismo Dios, sobre aquellos que reconociéndose desamparados y necesitados de su ayuda, no pretenden la legitimidad de su propio estatus. Pon atención en este punto. Están diciendo muy claramente... Que esta bendición no solamente es un valor ascendente, o sea, no solamente es una oración que tú estás elevando a Dios, sino que es descendente también. O sea, Dios va a bendecir la unión. ¿Pero va a bendecir nada más a las personas? ¿Va a bendecir a la persona individualmente? O sea, no va a bendecir la unión misma, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Ruegan que todo lo que hay de verdadero, bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones... Y relaciones. Estás rogando una bendición en la relación de las personas. No nomás en ellos, en la relación. Y que esto sea investido, santificado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. O sea, que va a venir el Espíritu Santo a estar en estas personas y en su relación pecaminosa sodomítica. Dios en el Antiguo Testamento quemó dos ciudades hasta el suelo. Las arrasó por el pecado de la sodomía, de la homosexualidad. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahora, nos dicen ellos, lo va a bendecir. Es el mismo Dios, ¿quién sabe qué cambió? Dios no puede cambiar en su opinión. Pero ellos pretenden que según esto, el mismo Dios que quemó Sodoma y Gomorra, ahora va a bendecir estas cosas. Y para que no te queda duda de que están diciendo que Dios lo va a bendecir, Dice que va a traer sobre estas uniones lo que la teología clásica llama gracia actual. Es decir, gracia. Para tener gracias actuales tienes que tener el estado de gracia. Pues dice aquí que lo vas a tener. No se debe uno equivocar. Este documento está validando claramente, explícitamente está validando y bendiciendo las relaciones pecaminosas de homosexuales, de lesbianas, de personas que viven fuera de matrimonio. Está clarísimo. No dejan lugar a duda. Es más, si uno quisiera en buena fe hacerse para un lado, buscarle por dónde entrarle para que este documento no fuera herético, moral y satánico, no hay por dónde hacerle porque pusieron con mucho cuidado todos los puntos para que estuviera todo cubierto. Veo bueno, aquí lo que había comentado yo, que en ningún momento se llama al pecador a arrepentimiento. En ningún momento se le dice, conviértete, nada de eso. Dice que las relaciones humanas puedan madurar y crecer en la fidelidad del mensaje del Evangelio, liberarse de sus imperfecciones y fragilidades, y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Nada, en ningún momento le dices tú al pecador, conviértete, cambia, sal de esta situación. Nada de eso. Ahora, muchas personas están defendiendo este, este documento diciendo, mira, pero tú tienes que ver cómo el Papa está diciendo que no lo pueden hacer como un matrimonio, ¿verdad? Aquí vemos en el párrafo 39, vemos que dice, para evitar cualquier forma de confusión o escándalo, pausa. Ya es muy tarde para eso, cuando el Vaticano lanza un documento a todo el mundo diciéndole que se van a bendecir las, las reuniones de homosexuales, y de personas de, de divorciadas, aunque no sea matrimonio, se van a bendecir, ya, hay forma, ya no, no hay forma de evitar la confusión y el escándalo. Do, ¿Cómo lo evitas? Ya se hizo, tú lo hiciste. <risa> o sea, ¿de qué modo se va a evitar eso? Pero dice, y otra vez no me quiero reír, o sea, es un tema muy tremendo. Dice que esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni con las vestimentas, gestos o palabras propias del matrimonio. Y esto aplica cuando la bendición es solicitada por la pareja del mismo sexo. Ok, entonces no se va a hacer litúrgica, no se va a hacer en, en el mismo tiempo que el matrimonio, ni se va a vestir el hombre de, con un vestido de novia. Bueno, qué bueno, ¿no? Eso no importa. Eso no importa porque al final de cuentas estás bendiciéndolos. No los dejaste en el matrimonio, pero creaste otra unión aquí para ellos. Y a ellos no les importa si se casan en la iglesia o no. Ya los estás aceptando. Ya, ya aceptaste, las, el, ya abriste la puerta para que entre el arco iris a la iglesia. El, el arco iris satánico del LGBT. Ahora, alguno podría estar tentado a decir, bueno, el hecho de que Francisco está diciendo que no se haga litúrgico esto, quiere decir que quiere evitar abusos, ¿verdad?, Quiere decir que quiere controlarlo, quiere decir que no quiere que se hagan desórdenes, no quiere que cada quien haga cualquier cosa por su lado, ¿verdad? Bueno, aquí en el párrafo 36 nos dicen, no, no es eso. En este sentido, es esencial recoger la preocupación del Papa para que estas bendiciones nunca se ritualicen, básicamente dice, evitando que se conviertan en un acto litúrgico o semilitúrgico, semejante a un sacramento. Para evitar, otra vez, para evitar que, que, que haya desórdenes, para evitar así que los sacerdotes hagan cosas que no deben de hacer, no. Esa no es la preocupación. Esto constituiría un grave empobrecimiento porque sometería un gesto de gran valor en la piedad popular a un control excesivo. Que privaría a los ministros de libertad y espontaneidad. La preocupación no es que vaya a haber muchos desórdenes o muchas cosas extrañas o locas. La preocupación es que haya un control excesivo. Lo que ellos quieren es precisamente que estas bendiciones no tengan control. Lo que el Vaticano quiere es que estas bendiciones estén sin control. Que el sacerdote pueda hacerla como quiera, como se le dé la gana. Para que así, si tu primo que se quiere casar con Juan, no hace, va con un sacerdote y él no lo deja, bueno, el otro sacerdote puede ir y hacerlo. Porque siempre va a haber algún sacerdote apóstata, hereje, que no tenga ningún cuidado de las almas y que esté dispuesto a mandarlas al infierno y a mentirles, diciéndoles que Dios los va a bendecir cuando no es cierto que Dios los va a bendecir. Entonces esto es lo que el documento trae. Ahora bien, uno dice, pero bueno, dice ahí que no se haga en los, en los ritos del matrimonio, dice ahí que no se haga con, con la unión civil, eso está bien, ¿verdad? O sea, no se va a hacer en la iglesia. Y allí está nuestra burbujita flotando y llega otra vez el documento ¡pum! y la poncha y se va nuestra burbuja. Porque dice, no, 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 sí, lo puede ser en la iglesia, en ningún lado se prohíbe. Tal bendición puede encontrar, encontrar su lugar en otros contextos, la visita a un santuario, que son iglesias, el encuentro con un sacerdote, la oración recitada en un grupo, durante una peregrinación, donde quieras. Haz esta bendición. Por eso no la estamos poniendo en la liturgia, para que tú puedas hacerla como quieras, donde quieras, sin ninguna restricción. Y para decir, dejarte eso bien claro, dicen, esto que se ha dicho es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros. Además de estas indicaciones, ya no vamos a dar más respuestas. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Y aquí, pobres de los feligreses que están aún en el Vaticano II, están sudando todos, están con ganas de vomitar, viendo probablemente cómo salió otra herejía y otra inmoralidad del Vaticano. Que no es un Vaticano católico, hay que entenderlo bien. La Iglesia católica tiene su papa, tiene un Vaticano católico. Ahorita no lo tenemos, estamos esperando uno. Pero hay que entender que las personas que están ahí son usurpadores, son intrusos, están invadiendo la Iglesia católica. Son enemigos de la Iglesia, bien claramente se ve. Y para que nadie pueda decir, no fue el Papa quien hizo esto. Aquí nos dicen bien claro. O nos, eh, para que no puedan decir, no era el magisterio del Papa, no fue infalible, no era excátedra. Teniendo en cuenta todo lo afirmado anteriormente, siguiendo la enseñanza, no es autorizada. La verdadera palabra aquí es autoritativa. Esa es la palabra que usaron. Autorita, autorizada del Santo Padre Francisco. Vamos a ver eso, lo voy a checar para no decir mentiras. Está en alemán, en inglés, en español, en francés y en italiano. Bueno, vamos viendo el, el inglés, ya no me funciona el, el internet. Ok, en inglés dice autoritativa. Entonces aquí nos dicen bien claramente que sí, que el Papa, esto es una enseñanza autoritativa del Santo Padre, que los sacerdotes deben de bendecir reuniones homosexuales. Queridos hermanos, este programa ha sido muy largo, pero es un tema complicado y difícil. Eh, antes de irnos, quiero hablar de otra cosa que tenemos por aquí. Y es otro... vamos a hacer un pequeño break. Para mostrarles otra música que tenemos de Navidad. Esto es también eh, casi todo en inglés, pero a quien le guste. Eh, pueden buscarlo como The Kosovic Choir. Son feligreses aquí de nuestra parroquia, que también están cantando muy bonito. Y también para quienes lean en inglés... En la página de catholicwire.org vamos a empezar a liberar, a sacar, publicar debería decir, artículos en inglés eh, muy interesantes donde tratamos de la crisis de la iglesia, de asuntos espirituales. Allí lo vas a ver así en tu celular, va a aparecer como lo ves aquí en esta pantalla. La página otra vez es de thecatholicwire.org, es la versión en inglés de nuestra página de verdad católica. Esta es la primera que estamos haciendo, entonces aquí es donde tenemos todo, casi no tenemos nada en la que está en español. Pero si te hablas en inglés, puedes empezar a aprovecharte de estos recursos. <coughs> muy bien, vamos terminando con algunas, algunas cosas importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que, que está haciendo Francisco ahorita? Hay consecuencias muy graves. Eh, la primera es que están cambiando, literalmente aunque ellos digan que no, pero están cambiando la enseñanza de la Iglesia Católica, porque están diciendo allí, y esto no, lo está, no está haciendo énfasis muchas personas en eso, pero ahí dice claramente que en las reuniones de homosexuales viene la gracia actual y que desciende el Espíritu Santo sobre esas reuniones. Ahí lo dice bien claro. Entonces, esto es cambiar la Iglesia Católica, es cambiar las enseñanzas de la Iglesia. Y de aquí... Yo diría, solamente hay un paso para que los homosexuales es, reciban eh, comunión y bendición y todo eso. No, no hay ningún paso, ya se dio. Aclaro lo que dije en el video pasado. No hay ningún problema con una persona que tenga inclinaciones homosexuales. Todos tenemos tentaciones de algún tipo y esa es una tentación. Una persona en particular que tenga esta tentación, esta inclinación, no tiene nada de malo o sea, esa persona no es mala por tener esa tentación sería malo si la sigue como todos somos malos si seguimos nuestras inclinaciones perversas y pecamos pero aquí el Vaticano está hablando de personas que activamente están en ese tipo de vida lo predican, lo promueven, lo aceptan y quieren que lo aceptemos que lo acepte la iglesia también de eso es de lo que se trata, no hay que tener equívocos entonces está eso otro punto que es también muy importante es que están poniendo a todos los sacerdotes en un punto de persecución. Porque por la forma en la que están estableciendo esta bendición, ahora lo que va a pasar es que si alguien quiere... Yo, por ejemplo, que yo nunca bendeciría a alguien así, no si me la piden en ese sentido, se me va a acercar una pareja de homosexuales en el aeropuerto. Me van a decir que nos bendiga. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco dijo que los bendiga. Y yo les voy a decir que no. Y entonces ellos me pueden acosar de un crimen de odio, porque no hay ninguna razón por la cual yo me pueda negar, siendo así que el Papa me mandó. Gracias a Dios, yo les puedo decir, ah, es que ese tipo no es mi Papa. No es un Papa católico realmente, es un fraude. Pero hay muchos sacerdotes que sí lo reconocen como Papa y no tienen ya, no tendrán ningún argumento para negarse. Porque obedecen al Papa... O tienen que decir que no es Papa, como lo hago yo ya. Pero el punto es que el Papa, o Francisco, está poniendo a todos los sacerdotes en este punto de persecución. Y este es, mis queridos hermanos, por eso digo que esto es un punto importante para todos nosotros. Esto es el inicio, no de un cisma como están diciendo muchos en varios artículos. El cisma ya existió desde el Concilio Vaticano II. Esto es el inicio de una persecución. La persecución del anticristo, creo yo, es mi humilde opinión, la persecución del anticristo va a venir por este asunto. Los gobiernos van a decir que se deben aceptar las reuniones homosexuales, las iglesias, incluyendo la falsa iglesia del Vaticano II, ya están diciendo que se deben de aceptar las uniones homosexuales. Y si tú te niegas, si tú le dices a tu hijo que no puede ser homosexual, si tú le dices a tu hijo que no puede andar acostándose con otro hombre, si tú le dices a tu hijo que no puede ser un fairy y pensar que es un animal, o transgender y cortarse sus partes para convertirse en otro... transgénero, perdón, para cortarse sus partes y convertirse en una persona, de, en un esperpento, te vas a ir a la cárcel. Ya estamos ahí y el Papa o Francisco eh, diciendo estas cosas es el primer paso de la persecución global en donde a los verdaderos católicos nos van a meter a la cárcel por este tipo de cosas y que Dios nos dé gracia y fortaleza para llevarlo con alegría y seguir más bien a Cristo y no a los hombres a estos hombres perversos hipócritas mentirosos inicuos servidores del demonio y de satanás no se les puede dar otro nombre y lo digo otra vez sin ironía sin sarcasmo con dolor, porque estos desgraciados, si no tienen otro nombre, porque realmente carecen de la gracia, van a hacer que muchas almas se pierdan por su iniquidad y su mentira y su falsa doctrina. Se está haciendo el video muy largo y lo tengo que cerrar, pero quiero que, que quiero señalar un punto aquí. Vamos a hablar más de esto después. El, el, ¿Qué es el escándalo? El escándalo. ¿Es la predicación del pecado o es la contradicción del Evangelio? Es el predicador del Evangelio diciendo por aquí, tienes que dejar de pecar. El escándalo es una persona por el otro diciendo no, no dejes de pecar. El predicador del Evangelio dice aquí, busca la castidad, la pureza, la limpieza de tu alma, de tu cuerpo también. El escandaloso dice no, peca, haz porquerías, vive en pecado, no te importe. El predicador dice, existe Dios, existe la iglesia, sigue la iglesia, sigue los mandamientos. El escandaloso dice, no, al volar con la iglesia y con Dios. Es la antipredicación. Antipredicación, eso es el escándalo. Y esa palabra anti, te resuena ya. ¿A qué te recuerda? Anticristo. El anticristo es alguien que se presenta en lugar de Cristo... No en contra de Cristo, aparentemente, sino en lugar de Cristo. Eso quiere decir la palabra anti. En lugar de Cristo. ¿Y qué va a ser el anticristo? Una antipredicación, escándalo. Predicar lo contrario del Evangelio. El Evangelio me dice una cosa, yo te predico otra. Eso es escándalo. Eso es lo que el Vaticano acaba de mandar. Y los sacerdotes y las personas que sigan esto van a seguir el anti, la antipredicación. Y eso quiere decir que están preparándole el camino a nada más ni nada menos, cuando sea que llega, 100 años, 20 años, un mes, están preparando el camino del anticristo. Es una tristeza que tengamos que liberar este video en Navidad, pero pues ahorita es cuando el anticristo sacó estas cosas, o los que trabajan para el anticristo las sacaron, y ahorita es cuando las tenemos que liberar. Pero fuera de eso, les deseo a todos una feliz Navidad, espero que este video lo vean después de Navidad, eh, cuando... Eh, Dios mediante ya estén en, en otros asuntos pero celebremos la Navidad con gusto con entusiasmo sabemos que Jesucristo vendrá recordemos que el Adviento festeja dos venidas de Cristo la primera en la Navidad y la segunda la del juicio final Jesucristo vendrá y nos dará todos nuestro merecido todos tenemos nuestros pecados pidámosle que con misericordia nos perdone los nuestros pero Él resolverá todos estos problemas quitará los falsos pastores quitará la mentira el crimen, el pecado, la maldad, y dejarán este mundo solamente la bondad, la misericordia, la pureza, la castidad también y la Santa Iglesia Católica. Soy el Padre Carlos Cepeda y esto es Verdad Católica. Dios los bendiga.